0: Die. Wissen.
1: Mit dem Science Talk und dem Thema Hygiene im Haushalt am Mikrofon Ralf Kaspari. Wir sind umgeben von Keimen in der Toilette, auf dem Küchenschwamm im Kühlschrank. Was können wir dagegen tun? Und müssen wir absolut keimfrei leben? Darüber hat meine Kollegin Nadine Zeller im Science Talk mit Professor Markus Egert gesprochen. Er ist Mikrobiologe und Schwammexperte an der Hochschule Fortwangen.
0: Viele Menschen haben ja das Gefühl oder glauben zu wissen, auf welchen Haushaltsgegenständen sich besonders viele Mikroben tummeln. Was sind denn so die üblichen Verdächtigen?
2: Ja, die, die Nummer eins, so der, der gefühlte Hotspot zu Hause, was Mikroben angeht, ist immer das Klo, die Toilette. Da haben viele panische Angst vor. Ähm, ins, nein, nehmen wir mal, es war ein Gast da, irgendwie der hat das Gästeklo benutzt. und dann, Es gibt Leute, die putzen nach jedem Gast, der da war, die Gästetoilette.
0: Sie sagen, das sind die üblichen Verdächtigen. Aber welche Stellen im Haushalt sind denn tatsächlich die am dichtesten Besiedelten?
2: Also der wichtigste Ort und auch der, wo man so die höchsten Keimdichten findet, ist die, ist die Küche. Also Paradebeispiel der Küchenspülschwamm. Wir haben ja eine Studie dazu gemacht vor einigen Jahren und wir haben in unseren Schwämmen bis zu 54 Milliarden Bakterien pro Kubikzentimeter gefunden. Kubikzentimeter heißt ein Würfelchen, ein Zentimeter, ja. ein Zentimeter. Wenn man das verdoppelt... Zwei Kubikzentimeter hat man 100 Milliarden Bakterien. Das ist so viel, wie es Menschen jemals auf der Erde gegeben hat. Das sind schon viele.
0: Wieso benutzen wir noch Küchenschwämme? Was wäre denn eine bessere Alternative in dem Sinn?
2: Warum man die benutzt, weiß kein Mensch. Letztlich macht es keinen Sinn. Also Letztlich sollte man diese Schwämme aus der Küche verbannen. Mhm. Ähm, die Leute lieben es. Wahrscheinlich, weil es sich gut anfühlt oder so, weil ich doch gut reinigen kann, so einen verkrusteten Topf zum Beispiel. Aber eine Bürste wäre eindeutig besser.
0: Also Sie empfehlen in der Küche eine Bürste, die Schwämme lieber weg. Aber wenn jemand jetzt sagt, okay, dann reinige ich eben meinen Küchenschwamm häufiger mit Spüli und presse äh, ihn aus. Was bringt es?
2: Gar nichts. Also Reinigen ist wahrscheinlich total sinnlos. Mhm. Bei der Riesenmenge von Mikroben wird man es zu Hause nie schaffen, so einen Schwamm steril zu bekommen. Mhm. Äh, Im Schwamm bilden die Mikroben auch sehr wahrscheinlich sogenannte Biofilme. Das sind so schleim Gebilde im Innern, wo die Mikroben sehr gut geschützt drin sind. Und mit normalem Reinigen kriege ich die da nicht raus.
0: Sieht Ihre Küche praktisch äh, mikrobieller Vielfalt äh, entgegen? Also haben Sie eine Küche, die antiseptisch ist? Oder wie läuft das?
2: Nee, nee, haben wir gar nicht. Ja. Ähm, meine Frau hat ja mal gesagt, dass ich professionell Hygiene mache, hätte sie aus der Zeitung erfahren. <lacht> also ähm, <lacht> bei uns ist es wie in jeder normalen Küche auch. Ja. Also wir kennen natürlich so ein bisschen die Hotspots zu Hause. Aber eine sterile Küche schafft man nicht und ist auch nicht anzustreben. Also es gibt ein paar Stellen, der Küchenschwamm zum Beispiel oder Geschirr, von dem ich esse und insbesondere die Lebensmittel selber, die müssen halt richtig zubereitet sein. Aber es macht keinen Sinn, dass ich jetzt jeden Abend die Atombombe zünde in der Küche und das versuche, steril zu bekommen. Ein bisschen Kontakt mit Mikroben brauchen Menschen auch, um gesund zu sein.
0: Wenn Sie jetzt noch mal an den Küchenschwamm denken, als diese Untersuchung praktisch mit dem Ergebnis dastand, wie haben dann die Menschen darauf reagiert? War es ein großer Schock für alle?
2: Ja, bei unserer Studie war neu, dass wir zum Beispiel Bilder von diesen Mikroben gemacht haben und mhm. tatsächlich sehen konnte, wie sitzen die jetzt im Spülschwamm. Und diese Bilder haben, glaube ich, viele entsetzt. Und, und unsere Studie hat auch gezeigt, wenn ich versuche, den Schwamm zu reinigen, indem ich ihn zum Beispiel regelmäßig unter heißes Wasser halte oder mit Spüli sauber mache, dann habe ich die Tendenz, mehr Problemmikroben da drin zu haben. Also Wieso zum Beispiel das? welche, die äh, schlechten Geruch erzeugen. Wir nehmen an, dass äh, diese Reinigungsversuche bestimmte Mikroben selektieren und zwar insbesondere die, die so recht hart im Nehmen sind. Also wenn ich häufig versuche, zu reinigen, bleiben die hängen, die ziemlich hart im Nehmen sind. Das Und das sind könnten die sein, die schlechten Geruch machen. oder Aber auch welche, die für den Menschen tatsächlich noch gefährlicher sind als so die Allerweltsmikroben.
0: Aus was bestehen eigentlich diese Mikroben? Also was, was genau ist es? Sind es Bakterien, sind es Viren,
2: alles. Also in so einem normalen Haushalt findet man alles, was die Welt zu bieten hat. Also Mikroorganismen oder Mikroben, man kann auch Keime sagen, das hat eher so ein bisschen negativen Touch, sind Bakterien, Pilze, Viren, Algen können auch vorkommen. Ist, man findet auch einzellige Tiere, sogenannte Protozoen, die findet man auch in so einem Küchenspülschwamm. Gibt ein Zoo. Noch, Ja, also für Kinder, wir hatten zum Beispiel mal, mal kinderuni man nimmt ein Mikroskop und legt so ein bisschen ausgedrücktes Wasser aus so einem Spülschwamm unter das Mikroskop. Das ist ein Universum. Ist gerade für Kinder sehr interessant, sich das mal anzugucken.
0: Wie geht es denn Ihren Kollegen, wenn Sie jetzt beispielsweise sich zum Mittagstisch treffen und Sie erzählen von Ihrem Forschungsgegenstand? Wie fallen da die Reaktionen aus?
2: Na, ich sitze in der Regel eigentlich alleine am Mittagstisch, weil sich niemand mit mir unterhalten will in der Kantine. Wirklich? Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Eigentlich sind Sie sehr dankbar, weil es ist doch ein Thema, worüber man nicht so gerne spricht, über, über, über viele Themen. Hygiene ist so ein bisschen ein Tabuthema. Und wenn man da mal ein bisschen mehr nachbohrt und, ich meine Professorinnen und Professoren sind auch nur Menschen ja, oder Kollegen. Und die haben auch diese Probleme zu Hause, dass die Waschmaschine mal stinkt oder der Kühlschrank irgendwie müffelt. Und dann braucht man so ein paar ganz normale Tipps. Ja.
0: Stichwort Waschmaschine. Warum müffelt die? Also sind da auch viele Keime, Mikroben drin?
2: Denkt man nicht, weil die Waschmaschine ja eigentlich so ein Ding ist, mit dem ich Wäsche, Textilien sauber mache. Aber eine Waschmaschine ist ein super Lebensraum für Mikroben. Also ähm, sie ist warm. Es gibt für die Mikroben viel zu fressen, der Dreck aus der Wäsche, vielleicht auch das, das Waschpulver. Sie ist feucht, das ist so immer das, das wichtigste Kriterium. Und sie wird, wenn man mal ehrlich ist, auch nicht häufig gereinigt.
0: Nee, wird sie nicht, stimmt.
2: Im Augenblick haben wir ja zusätzlich das Problem mit dem Energiesparen, Energie soll gespart werden, Strom gespart werden. Man nutzt häufig diese Ökoprogramme und die sind in der Regel bei niedrigeren Temperaturen. Und dann wird die Maschine einfach nicht mehr sauber.
0: Okay, Sie sagen also praktisch, es muss hin und wieder auch mit höheren Temperaturen gewaschen werden. Genau. Reicht es dann aus? Also auf wie viel Grad muss ich denn meine Wäsche waschen, dass ich sagen kann, okay, jetzt sind sozusagen erstmal ein Großteil der Mikroben erstmal im Jenseits...
2: 60, also okay. so die, die magische Temperatur, 60 Grad, 90 muss es nicht sein. Mhm. Aber wenn ich meiner Maschine und der Wäsche was Gutes tun will, so hygienisch gesehen, mache ich ab und zu 60 Grad, also echte 60 Grad, nicht so, gibt so welche, gibt Waschprogramme, die da steht die 60 in so einem Pfeil, das heißt, ja. ist wie 60, aber die eigentliche Temperatur ist niedriger. Mhm. Also echte 60 Grad und ein Pulvervollwaschmittel. Damit kriege ich die meisten Mikroben tot oder eigentlich alle, die so in der Wäsche relevant sind. Und ja. das sollte ich ein, zweimal im Monat machen.
0: Und was essen die da in der Waschmaschine? Also okay, es ist feucht, es ist warm. Das macht natürlich schon mal Sinn, dass die da gut gedeihen. Aber mhm. was futtern die da so?
2: Das ist, so richtig weiß man es nicht. Also mhm. es kann zum einen das sein, was mit der Wäsche in die Maschine kommt. Also vielleicht ein bisschen ich sage jetzt mal, Schweiß vom Menschen, menschliche Ausscheidungen, bisschen Dreck einfach, mhm. ähm, den ich so mit reinbringe. Vielleicht ernähren Sie sich auch von den Detergenzien, also vom Waschmittel selber. Das wäre okay. auch eine Möglichkeit. Und wir hatten eine Studie, die zeigt, vielleicht knabbern Sie auch so ein bisschen die Wäsche selber an, wenn Sie lange Zeit drauf liegen gelassen werden. Also zum Beispiel mhm. Baumwolle, Zellulose mhm. kann von Mikroorganismen auch verstoffwechselt werden.
0: Könnte man sich vorstellen, dass es denen schmeckt praktisch. Ja. Und wie sieht's aus? Gibt es Unterschiede, was, was das Waschpulver betrifft? Also Flüssigwaschpulver, Vollwaschpulver?
2: So eine Maschine muss jetzt mehrere oder so eine Wäsche ist ja primär nicht dazu da, die Wäsche zu desinfizieren oder mhm. steril zu machen. Das ist im Krankenhaus eher wichtig. Zu Hause geht es ja primär darum, Flecken zu entfernen und zum Beispiel Gerüche zu beseitigen. Und wenn ich jetzt Klamotten angehabt habe, einen Tag im Büro, vielleicht eine Bluse, dann kann ich 20 Grad, Flüssigwaschmittel ist vollkommen okay. Mhm. Aber für manche Wäsche, also Handtücher zum Beispiel, auch aus der Küche die Handtücher, Unterwäsche, Socken oder Sportkleidung, die sollte ich idealerweise bei höheren Temperaturen mit dem Pulvervollwaschmittel waschen. Okay. Ich weiß, das geht manchmal nicht, ja. weil viele Textilien das nicht erlauben, aber ideal wasche ich bei 60 Grad mit einem Pulvervollwaschmittel.
0: Vielleicht springen wir noch, Sie hatten vorher noch den Kühlschrank erwähnt, zum Kühlschrank, mhm. weil ich meine, da sind unsere Lebensmittel drin. An welchen Stellen des Kühlschranks genau finde ich denn die Häuf also meisten Mikroben?
2: Also grundsätzlich überall, weil es mhm. passiert ja doch mal, dass Lebensmittel irgendwie raussuppen oder so. Also ne, Sprudel zum Beispiel, Limonade, Marmelade, Joghurt. Mhm. Und überall da vermehren sich die Mikroben sehr schnell. Sie vermehren sich auch im Kühlschrank. Also es gibt Mikroben, die auch bei vier bis sieben Grad noch wachsen können. Mhm. Und dann häufig dort, wo sich Wasser sammelt. Also Kondenswasser vielleicht unten im Boden, in dieser äh, Schublade für das Ge ähm, Gemüse, für Gemüse ja. zum Beispiel. Mhm. Genau, also das sind die Ecken, die ich auch regelmäßig mal sauber machen sollte.
0: Obwohl eben diese Temperatur recht niedrig ist. Aber die wachsen dann schon langsamer, oder? Also Sie haben so einen gewissen Standortnachteil im Kühlschrank.
2: Genau, sie wachsen langsamer. Der Kühlschrank verzögert sozusagen den Verfall und den Verderb der Lebensmittel. Aber die, die Nahrung wird nicht sterilisiert im Kühlschrank. Mhm. Auch nicht beim Einfrieren. Manche Menschen glauben dass Ich stelle es in den Kühlschrank, dann ist es safe. Und dann hole ich drei Wochen raus und ich kann es essen. Nee, das funktioniert nicht, weil es gibt Mikroben, Listerien zum Beispiel, auch Salmonellen, die wachsen, also vermehren sich auch bei Kühlschranktemperaturen.
0: Okay, jetzt fühle ich mich ein bisschen ertappt, weil manchmal holen wir abends Eis, also eine Kugel Eis und ähm, die Kids dürfen dann eine Hälfte davon essen und am nächsten Tag gibt es die andere Hälfte. Und dann stelle ich dieses Eis, was wir in den Becher geholt haben, genauso wie es ist, rein. Kann da an einem Tag schon was passieren? Also ab wann wird es brenzlig, wenn ich so ein offenes Eis in mein Tiefkühlfach stelle?
2: Wenn das Eis jetzt nicht schmilzt, ich meine Eis, ist, kann, ist schon anfällig für Kontamination, so dass ähm, das Paradebeispiel ist zum Beispiel Hackfleisch. Also Hackfleisch mhm. sollte ich halt nicht länger, auch nicht im Kühlschrank aufbewahren. Mhm. Wenn dann einfrieren. Ja. Oder zum Beispiel vorgeschnittener Salat, das ist auch sowas, diesen den ich im, mhm. im, im Supermarkt kaufen kann, schon vorgeschnitten, den sollte ich auch vielleicht ein zwei Tage kann man den offen liegen lassen im mhm. Kühlschrank. Danach muss ich ihn entweder wegtun oder, oder essen da vermehren sich Keime sehr schnell und Mikroorganismen vermehren sich exponentiell aus einer werden zwei aus zwei werden vier und so ein Darmbakterium E coli verdoppelt sich alle 20 Minuten da kommen sie an einem Vormittag von 1 auf über eine Million ja. und das kann dann schon gefährlich werden
0: Stichwort Gesundheit wir haben ja selber wahnsinnig viele Mikroben in unserem Körper auf unserem Körper. Mhm. Wie viele haben wir denn? Und ist es dann ähnlich wie die, bei denen in der Küche oder so? Sind es dann auch vor allem Bakterien oder worauf bestehen die?
2: Genau, ein Mensch enthält so ungefähr 10 Billionen Mikroorganismen. 10 hoch 13. Das kann man mehr abschätzen als genau zählen, aber so die Größenordnung stimmt. Jeder Mensch ist 50 Prozent Mikrobe. Also ich bestehe aus 10 Billionen menschlichen Zellen mhm. und 10 Billionen Mikrobenzellen. Also kann man mal drüber nachdenken, heute Nacht so im Bett, so ich bin 50% Mikrobe.
0: War mir jetzt auch noch nicht so klar, ja.
2: Gewichtsmäßig ist es natürlich so, die wiegen ein paar hundert Gramm, weil die Zellen viel kleiner sind. Und ähm, ich wiege, naja, also 70 Kilo vielleicht so um den Drehraum. Also der Mensch wiegt schon deutlich mehr. Und die Masse dieser Mikroben sitzt im Dickdarm. Also mit Abstand diese 10 Billionen sitzen im Dickdarm. Und das sind hauptsächlich Bakterien. Wobei über so Gruppen wie zum Beispiel Viren im Menschen, die einen jetzt nicht direkt krank machen, weiß man eigentlich fast noch gar nichts. Aber man nimmt im Augenblick an, dass Bakterien die häufigsten Mikroben sind. Ja.
0: Wieso, also jetzt mal ganz laienhaft gefragt, ist es dann überhaupt so ein Problem? Also wir finden in unseren Haushaltsgegenständen Mikroben vor, wir tragen in uns Mikroben. Wieso können sie so negative Effekte auf unsere Gesundheit
2: haben? Also Mikroben sind dann gut für uns Menschen, wenn sie zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle sind. Also so eine Darmmikrobe ist wunderbar im Darm. Da kann sie tolle Sachen machen: Immunsystem stimulieren, bei der Verdauung helfen, Krankheitserreger in Schach halten. Wunderbar. Wenn jetzt aber diese Darmmikrobe zum Beispiel irgendwie in meine Harnwege kommt, dann kriege ich einen Harnwegsinfekt. Also die, es muss die richtige Mikrobe an der richtigen Stelle sein. Und es gibt natürlich auch viele Mikroben, die gehören so nicht zu meiner normalen Keimausstattung. Salmonellen zum Beispiel. Und wenn ich mir die halt ins Haus hole, dann können sie mich ganz akut krank machen.
0: Wenn wir uns zum Beispiel küssen, dann tauschen wir ja wahnsinnig viel Mikroben aus. Wie überlebt denn eigentlich ein normaler Mensch so einen Kuss?
2: Ähm, es stimmt tatsächlich. Holländische Forscher haben so festgestellt: 80 Millionen Keime von einem Partner zum anderen beim Küssen. Also jetzt schon intensiveres Küssen, so wo Speichel ausgetauscht wird. Die, die Holländer haben das. Das war eine holländische Gruppe. Die haben das so gemacht. Sie haben markierte Mikroben dem einen Menschen den Mund gegeben, dann haben sie gesagt, jetzt knutscht mal. Und dann haben sie beim anderen Menschen geguckt, wie viele ankommen. Ich gar nicht. Ähm, <lacht> ähm, die Masse dieser Mikroben ist absolut ungefährlich. Und mhm. vielleicht kann sogar sein, dass das für, die, äh, für das Immunsystem der Menschen untereinander positiv ist, weil man halt neue Mikroben kriegt, die das Immunsystem stimulieren. Kann aber auch sein, wenn ich zum Beispiel eine sehr kariogene Flora habe, die also leicht karies macht, mhm. dass ich dann meinen Partner sozusagen mit anstecke. Mhm. Kommt immer drauf an. Aber das ist ja nicht das einzige Kriterium, wie man sich seinen Partner aussucht. Ja. Na, jetzt mal.
0: Aber man liest ja auch immer wieder, also Stichwort, sich bewusst anderen Mikroben aussetzen, dass äh, Kinder, die heutzutage aufwachsen, da sie eben selten Kontakt zu Nutztieren haben, Schweinen, Rindern, wie vielleicht früher häufiger auf Bauernhöfen oder so, ähm, nicht mehr so ähm, ja, resistent sind gegen diese Art von Mikroben oder nicht mehr so geschützt. Stimmt es denn, diese These, also dass unser Immunsystem sozusagen einfach gar nicht mehr richtig im Training ist, weil wir zu antiseptisch aufwachsen?
2: Also es stimmt, dass ähm, viele Zivil oder einige Zivilisationskrankheiten, insbesondere die so in Richtung gehen, Allergien, damit auch erklärt werden können, dass wir Menschen heutzutage zu wenig Kontakt haben mit Mikroorganismen. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Also, ähm, unser Trinkwasser heutzutage ist sehr sauber. Die Luft, die wir atmen, ist sauber. Die Lebensmittel, die wir essen, sind vorgekocht, zum Beispiel schon. Ich habe viel weniger Kontakt mit Mikroorganismen. Dadurch ist natürlich aber auch die Anzahl von Erkrankungen viel geringer. Die Säuglingssterblichkeit viel geringer als früher. Aber ich, man erkauft sich das so ein bisschen mit zum Beispiel Krankheiten so aus diesem allergischen Kontext. Und die Kunst ist jetzt, und das ist total, nicht trivial. Wie schaffe ich es, Kontakt mit vielen förderlichen Mikroben herzustellen, aber gleichzeitig zu verhindern, dass ich Infektionskrankheiten kriege?
0: Ja, und wie schafft man, wie schafft man das? Also wenn ich jetzt sozusagen sage, ich, ich begebe mich jetzt mal ins Mikrobentrainingslager, ja. ich äh, stärke mein Immunsystem.
2: Wichtig ist, ähm, die wichtigsten Grundlagen werden gelegt im Kindesalter. Also so zwischen 0 und 3 Jahren, weil sich da auch das Immunsystem entwickelt. Mhm. Je älter ich werde, umso schwieriger wird es noch, was für das eigene Mikrobiom zu tun. Und bei Kindern muss man halt darauf achten, dass sie vor Infektionskrankheiten geschützt sind. Zum Beispiel durch Impfungen. Also vor den richtig knallharten Erkrankungen schützt man sich durch Impfungen. Ähm, dann sollten die Kinder natürlich trotzdem in Kontakt kommen mit Mikroben. Also zum Beispiel mal nicht vorgekochte Nahrung essen. Also ich weiß nicht, viel Obst und Gemüse, was jetzt nicht sterilisiert. Ab Abwaschen ist okay, aber ich muss es nicht mit Sagrotan abreiben, yeah. zum Beispiel. Ne? Ähm, die Kinder müssen raus. Also wenn es die Natur hergibt, die Umgebung, raus in die Natur, Kontakt mit Tieren ist tatsächlich ja. sehr förderlich, mit Pflanzen, mit frischer Luft, es hört sich banal an, aber das fördert tatsächlich auch das, ein gesundes Mikrobiom bei Kindern. Was jetzt aber nicht heißt, dass die Kinder, wenn sie vom Spielen reinkommen, sich nicht die Hände waschen sollten. Ja. Ja, das ist schon auch noch wichtig.
0: Wenn Sie schon vom Kindesalter sprechen, fällt mir jetzt gerade noch ein, es gibt ja diesen Exkurs darüber, dass Geburten für das neugeborene Kind gesünder sind, weil praktisch auf dem Weg durch den Geburtskanal sie dann mit den Mikroben der Mutter konfrontiert werden und dann mhm. schon sehr früh anfangen, sich damit auseinanderzusetzen. Im Gegensatz zum Kaiserschnitt. Ist es denn eigentlich noch aktuell, diese Debatte? Stimmt das?
2: Also ich, ich bin kein Arzt. Das ist wichtig. Und es kann viele Gründe geben, warum man zum Beispiel Kaiserschnitt der vaginalen Geburt vorzieht. Ähm, tendenziell sagt man, Kinder, die vaginal geboren werden, starten mit einem vielfältigeren und gesünderen Mikrobiom, als welche, die mit Kaiserschnitt auf die Welt kommen gab so einen Trend, das abzumildern, dass man Kinder, die mit Kaiserschnitt auf die Welt gekommen sind, mit Vaginalsekret der Mutter abreibt. Mhm. Vaginal Seeding heißt das mhm. dann, dass die mhm. Kinder wieder angeimpft werden. Ja. Aber neueste Studien zeigen so ein bisschen, so dramatisch unterschiedlich ist der Effekt nicht. Mhm. Also ähm, Kinder, die äh, mit Kaiserschnitt auf die Welt kommen, haben eher eine Hautflora, mhm. ne, weil sie keine, mit keine Vaginalbakterien oder Darmbakterien mhm. mitbekommen haben. Die starten etwas später in die gesunde Phase, aber es ist so, dass im Laufe des Lebens, insbesondere der ersten ein, zwei Jahre, sich das Mikrobiom auch anpassen kann. Okay. Aber grundsätzlich kann man sagen, aus Mikrobiomsicht ist die vaginale Geburt schon besser mhm. als so eine Kaiserschnittgeburt. Was gemacht wird, entscheidet aber immer der Arzt.
0: Ja, klar, genau. genau. Nochmal ganz kurzer Switch zurück, also jetzt nicht zu den Haushaltsgegenständen. Wir waren ja schon bei Kühlschrank, Waschmaschine und mhm. Küchenschwämmen, aber zu einem Gegenstand, der eine große Rolle spielt in unserem Alltag, nämlich das Smartphone. Mhm. Da gab es ja auch viele Studien dazu, Handy, Keimschleuder. Ist da denn was dran?
2: Also auf so einem Smartphone oder Tablet finden sich definitiv Bakterien. Es ist aber nicht so die Keimschleuder, für die es immer dargestellt wird. Man hört häufig so wie, das Smartphone enthält 100-mal mehr Bakterien als eine Toilettenbrille. Ja. Muss man aber wissen, die Toilettenbrille die Brille ist total sauber. Ja, super rein. Mhm. Ähm, man findet so 10, 100 Keime pro Quadratzentimeter auf so einer Smartphone-Oberfläche. Mhm. Und das sind sehr wenige. Also das Smartphone ist glatt, mhm. trocken da können sich Keime nicht wirklich groß vermehren. Mhm. Ähm, Im Prinzip sind die Smartphones oder Tablets so ein bisschen wie verlängerte Hände. Also je yeah. sauberer meine Hände, oder anders ausgedrückt, je dreckiger meine mhm. Hände, mhm. umso dreckiger auch die Gegenstände, die ich anfasse. Aber ich kann es ganz leicht reinigen. Ich ja. nehme einfach ein, ein Stück Stoff, mhm. reibe es trocken ab. Wenn ich es noch besser machen will, nehme ich so ein Brillenreinigungstuch mhm. zum Beispiel. die enthalten oft Alkohol. Da reduziere ich ein, zwei Zehnerpotenzen, also mhm. von 100 Keimen auf eine, Pro Quadratzentimeter, und dann bin ich schon auf der sicheren Seite.
0: Was ist denn schlimmer, das Smartphone mit auf die Toilette zu nehmen oder das Smartphone mit in die Küche zu nehmen und eine Kochsendung zu verfolgen, hin und her zu scrollen auf dem Bildschirm?
2: Ähm man muss sich immer nur gewahr sein, wenn ich das Smartphone mit aufs Klo nehme oder in die Küche, muss ich es genauso behandeln wie meine Hände. Das heißt, mhm. ich muss es zu den kritischen Zeitpunkten, so wie ich meine Hände wasche, mhm. muss ich dann auch das Smartphone reinigen. Mhm. Das heißt, wenn ich gerne auf, dem, auf der Toilette sitze und anstatt meiner Zeitung dann irgendwie äh, online mhm. die Nachrichten lese, sollte ich danach mir nicht nur die Hände waschen, sondern auch mein Smartphone ja. reinigen. Ja. Und in der Küche gilt dasselbe.
0: Mhm. Aber es gibt ja schon viele Menschen, die dann eben so Kochsendungen verfolgen und dann äh, vielleicht wieder zurückspringen wollen an dem Punkt A. Ah, was hat sie jetzt hier gerade gemacht? Salz hinzugefügt. Und dann war man vielleicht aber gerade dabei dran, die Hähnchenschenkel irgendwie wegzuschneiden. Mhm. Was hat das für Konsequenzen?
2: Na, das kann zu sogenannten Kreuzkontaminationen führen. Mhm. Also das über Gegenstände, die man gar nicht so im Blick hat. Halt Mikroben zum Beispiel dann vom Hähnchen auf den Salat wandern, mhm. ja, über das Smartphone. Mhm. Äh, man weiß sowas von Küchenoberflächen, von Messern, von Schneidbrettern. Das, 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 Hand pikant, das ja. Handy vergisst man vielleicht manchmal dann in dem mhm. Kontext, aber muss man auch dran denken, mhm. wenn ich das benutze in der Küche.
0: Gibt es denn etwas an ihrer Forschung, was die meisten Menschen nicht auf dem Schirm haben, wo sie sagen, das ist aber total spannend, ja, also Küchengegenstände werden Sie wahrscheinlich häufiger gefragt. Was ist denn so Ihr kleines Hobby innerhalb Ihres Forschungsgegenstands oder Ihre Leidenschaft?
2: Oh, es gibt so viel, äh, was, was man noch untersuchen könnte. Ähm, wie gesagt, wir haben uns sehr getummelt, zum Beispiel bei Brillen war so ein mhm. Thema. Ähm, über die Forschung, die wir bei, bei Smartphones hatten, sind wir auf Brillen gekommen und ähm, dass Brillen kontaminiert sein können mit Mikroorganismen, da denken viele Menschen eigentlich auch nicht dran. Mhm. Ähm, zu Corona-Zeiten war das mal ein bisschen anders. Jetzt ebbt es langsam ab. Ja. Aber zum Beispiel eine spannende Frage finde ich, ob sich zum Beispiel über Brillen auch Mikroorganismen von A nach B übertragen können. Es mhm. gibt so ein klassisches Beispiel aus der Klinik: äh, die Chefarztkrawatte. Die Chefarztkrawatte aus Seide hat man tatsächlich auch festgestellt, wird nie gereinigt und trägt Keime von A nach B. Oh. Vielleicht sind Brillen so ein bisschen was wie die neuen Chefarztkrawatten. Es äh, toll, gibt tolle Modelle, mhm. man steckt richtig viel Geld rein. Ja, so mit Elfenbein. Oder der nee, Elfenbein ist ja gar nicht en vogue. Also mit Zedernholz. Und, ähm, aber hygienisch reinigen tut man die in der Regel nicht. Ja. Also, das ist vielleicht noch so ein etwas unbeachteter Gegenstand.
0: Sie haben, oder Sie haben zumindest Kenntnis, glaube ich, davon, von auch so recht schrägen Studien. Es gab doch auch mal diese Weihwasserschalen-Studie. Können Sie dazu was sagen?
2: Genau, das ist so aus persönlicher Motivation gekommen. Wir, wir gehen regelmäßig in die Kirche und immer, wenn ich meine Finger ins Weihwasser dippe, dachte ich mir auch, meine Güte, das sieht aber schlimm aus. Und wir haben dann mal eine kleine Studie gemacht. Mhm. Äh, zuvor gab es schon eine größere Studie in Wien zum Beispiel, mhm. im Stephansdom. Und wir haben das dann bei uns in der Region gemacht. Und wir haben doch, ich glaube, bis zu 20.000 Keime pro Milliliter Wasser, Weihwasser gefunden, also Keime im Weihwasser. Und das ist schon deutlich kontaminiert. Da ähm, waren auch Fäkalbakterien drunter, was man okay. jetzt nicht so haben will. Yeah. Die Main Message war, auch Weihwasser sollte regelmäßig ähm, ausgetauscht werden. Yeah. Ähm, hat man zu Corona-Zeiten übrigens auch gemacht, also mhm. zu Corona-Hochzeiten gab es in den katholischen Kirchen auch kein Weihwasser. Ist natürlich deswegen spannend, weil in die Kirche gehen hauptsächlich ältere Leute heutzutage mhm. und die sind einfach auch infektionsanfälliger.
0: Yeah. Wenn wir jetzt noch mal zum Mikrobiom, zum Human-Mikrobiom ähm, hüpfen, das ist ja eigentlich einzigartig, bei jedem Menschen verschieden. Mhm. Ähm, könnte man sich vorstellen, eines fernen Tages, dass es eine ähnliche Funktion bekommt wie eine DNA-Analyse? Dass man sagt, man macht eine Mikrobiom-Analyse und ich erfahre dadurch etwas über die Person, über den Menschen, wie er gelebt hat ob etwas wahrscheinlich ist. Also zur Verbrechensaufklärung meine ich jetzt auch.
2: Ähm, solche Ansätze gibt es schon. Also so mikrobielle Forensik, dass man A versucht, Mikroben, Menschen über ihr Mikrobiom zu identifizieren. Also wenn ich nachweisen will, dass Person XY vor einer Stunde in einem Raum war, gucke ich, ob man dieselben Mikroben, die er oder sie auf sich trägt, dann auch in dem mhm. Raum findet. Man kann versuchen, Menschen, die Todesursache von Menschen über Veränderungen des Mikrobioms zu identifizieren. Das mhm. gibt es auch schon. Ähm, gibt es tolle Sachen. Ich, das Mikrobiom hat vielleicht eine ähnliche, ich würde nicht sagen wie die DNA, mhm. aber vielleicht wie das Blut. Mhm. Also dass man, wenn man zum Arzt geht, ein Blutbild macht, aus dem man wahnsinnig viele verschiedene Erkrankungen und Gesundheitszustände rauslesen kann, ist es vielleicht auch so, dass ich in Zukunft eine Stuhlprobe abgebe und dann die Mikroben da drin analysiert werden. Und dann aus der Zusammensetzung dieser Mikroben man bestimmte Gesundheitsparameter rauslesen kann. Vielleicht kann man sogar irgendwann mal mit so einer Stuhlprobe-Krankheiten auch vorhersagen oder früher diagnostizieren. Mhm, Gibt es so Ansätze, zum Beispiel bei Parkinson. Ja. Parkinson ist eine wahnsinnig komplizierte Erkrankung und die rechtzeitig vorherzusagen, wäre wichtig. Häufig macht man das oder kriegt man das heute erst, wenn sich so muskuläre ähm, Veränderungen zeigen. Ähm, aber vielleicht kann ich es schon fünf oder zehn Jahre früher, zum Beispiel über so eine Stuhlprobenanalytik machen. Das ist super spannend.
0: Was sind denn sonst noch spannende Fragen, von denen Sie hoffen, dass die Mikrobiologie uns darauf bald Antworten oder zumindest Ansätze von Antworten geben kann?
2: Ähm, also wenn wir beim humanen Mikrobiom bleiben, mhm. dann wäre tatsächlich die Frage, ob ich es schaffen kann, über das Mikrobiom Krankheiten auch zu heilen. Es gibt Ansätze, aber es funktioniert bislang nur bei ganz wenigen Krankheiten. Also bei bestimmten Formen von Darmentzündung zum Beispiel, über bestimmte Klostridien. das funktioniert schon ganz gut. Stichwort zum Beispiel Stuhltransplantation. Also es gibt tatsächlich Krankheiten, die versuche ich zu heilen, indem ich Stuhl von gesunden Menschen in kranke Menschen transplantiere. Das funktioniert bei ganz wenigen Krankheiten bislang. Aber die Idee ist grandios, dass man versucht, einen Menschen zu, wie Bluttransfusion letztlich, ja, mhm. dass ich versuche, Menschen dadurch zu heilen oder zumindest ihre Gesundheit zu verbessern, dass ich Stuhl von A nach B transplantiere. Sowas ist großartig.
0: Das heißt, die Gesundheit der Menschen hängt natürlich auch stark eben von Mikrobiom ab. Welche Fragen werden speziell Sie in der nächsten Zeit noch beschäftigen?
2: Was ich so mache, hängt leider auch immer ein bisschen davon ab, wofür ich Geld rekrutieren kann. Wenn ja. ich es mir aussuchen könnte, ja. dann würde ich mir noch das ein oder andere, ähm, den ein oder anderen Haushaltsgegenstand angucken.
0: Ja, was wäre denn so der Lieblingshaushaltsgegenstand, den Sie sich als nächstes gerne genauer anschauen was würden? Was ich
2: tatsächlich gerne machen würde, wäre A, nochmal den Kühlschrank ein bisschen näher angucken, weil der mhm. tatsächlich total wichtig ist. Da gibt es noch nicht so viele Studien. Und mhm. zum Beispiel die Kaffeemaschine. Oh, also ja. Ich, mhm. ich stelle mir zum Beispiel auch immer die Frage, wenn ich Montag früh ins Büro komme und dann die, das Kaffeepad, was ich Freitagmittag noch reingesteckt <lacht> habe, wie schlimm ist das jetzt wirklich? Also ja, dieses Mikrobiom des vergessenen Kaffeepads. Okay. Das wäre auch spannend. Oft fehlt so ein bisschen die Zeit und das Geld dafür. Aber das mhm. würde ich tatsächlich gerne machen.
0: Es ist ja auch sehr alltagsnah und lebensnah, dieses genau. Thema. Ich
2: persönlich glaube, dass es gar nicht so ein großes Problem ist. Aber man mhm. müsste es einfach mal strukturiert untersuchen. Das wäre super.
0: Es gibt ja auch Menschen, Herr Egert, die bezeichnen Sie als Hygienepapst. Sind Sie eher so ein Papst, der sagt, mehr Hygiene, Leute? Oder eher so ein Papst, der sagt, also, Hygiene ist wichtig, ich beschäftige mich äh, den ganzen Tag damit, aber wir müssen auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen.
2: Mhm. Hygiene ist ja nicht die Lehre und Wissenschaft vom Putzen oder vom Desinfizieren, mhm. sondern eigentlich von der Gesunderhaltung des Menschen. Und um gesund zu leben, brauchen Menschen antimikrobielle, Strategien, Mikroben müssen getötet werden, desinfiziert werden, Antibiotika, Impfung. Aber auf der anderen Seite muss ich auch Kontakt mit Mikroorganismen herstellen. Also ich kann mich zum Beispiel ernähren mit ähm, Milchprodukten, da sind viele Mikroorganismen drin. Oder ich kann auch bewusst Mikroorganismen, zum Beispiel in der Apotheke oder so, kaufen, schlucken. Die machen mich tatsächlich gesünder, als ich vorher war. Die Balance ist wichtig. Warum muss ich immer gegen Mikroben reinigen? Vielleicht kann ich ja auch mit Mikroben reinigen. Probiotisches Waschen zum Beispiel. Also ich habe ein Waschmittel, wo ich Mikroorganismen mit reintue und die besiedeln meine Waschmaschine, so wie sie auch meinen Verdauungstrakt besiedeln, wenn ich einen Joghurt esse. Ja. Die kämpfen in meiner Waschmaschine dann gegen die Mikroben, die stinken oder auf der Wäsche. Ja, Also dann arbeite ich nicht gegen die Mikroben, sondern mit Mikroben. Das finde ich einen total spannenden Ansatz.
0: Herr Egert, vielen lieben Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und äh, uns da noch ein bisschen auf die Sprünge geholfen haben. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen.
1: Vielen Dank nochmal für die Einladung. Das war SWR 2 Wissen heute mit dem Science Talk und dem Thema Hygiene im Haushalt. Meine Kollegin Nadine Zeller hat mit dem Mikrobiologen Markus Egert gesprochen. Sie können sich den Talk auch als Video ansehen. Infos dazu gibt es in der ARD-Mediathek unter Science Talk.